0: ¡Hola chicos! Bienvenidos a Ideal, el podcast que necesitabas y que no esperabas. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, de un tema eh, hasta cierto punto controversial. Para este episodio he invitado a Itzel del Valle. Eh, Itzel, ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Eh, pues estoy muy bien, eh, muy contenta de poder participar en esto. Eh. Primero que nada, estoy contenta por ti porque eh, sé que era algo que querías desde hace mucho tiempo y pues estoy contenta porque me encanta esto de los podcasts, y del radio en internet. Eh, de hecho, hace un año eh, estaba en un proyecto de radio por internet con una amiga, pero pues por los tiempos pues, ya no lo pudimos hacer, pero pues estoy muy contenta y más por el tema que vamos a tocar.
0: Y pues bueno, ya iremos hablando poco a poco de nuestro tema, ¿no? Eh, pues bueno, muy bien. Eh, la voz de la mujer va cobrando importancia hoy más que nunca en todas las esferas mundiales. Eh, inclusive tenemos presidentas al día de hoy. Ahora, ha ido cobrando importancia, pero siempre ha estado ahí. Por ejemplo... Desde Sor Juana Inés de la Cruz, que mucha gente podría pensar que es la primera mujer feminista que empezó a hacer pues, movidas interesantes en pro de la mujer, pero pues bueno, hoy en día, hoy en día esto se ha exponenciado bastante. Eh, ¿Qué opinas de todo esto, Excel?
1: Eh, pues yo considero que... Um... Efectivamente, el, el, el poder del, de la mujer pues ha cobrado con más fuerza la, la participación en todos los ámbitos eh, social, cultural, político. Eh, yo creo que hoy en día el feminismo pues es eh, parte importal, importante y crucial de, de todas las mujeres. Yo creo que ya todas, eh, de alguna manera, si no apoyamos el movimiento por completo, que... Bueno, yo, yo me considero una, una persona que apoya totalmente el movimiento, eh, pero yo considero que todas las mujeres, pues en, en esta época, pues ya debemos de apoyarlo eh, al 100%. Eh, por ejemplo, hace algunos años yo no me imaginaba ir a una marcha, ¿no? Pero pues este año eh, fui a mi primer marcha, a la marcha del 8 de marzo, y también eh, pues colaboré en el movimiento de Un Día Sin Mujeres. Entonces, pues yo me considero... Eh, Feminista hasta el tuétano.
0: Muy bien, ¿no? Pues sí, o sea, hoy en día más que nunca... Antes eran movimientos, llamémosle individuales, por así decirlo.
1: De aislados, sí.
0: Aislados, exacto, de mujeres que estaban trazando un camino y, pues bueno, un camino complicado en aquellos tiempos. Pues bueno, tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Ya había comentado el de... Eh, Sor Juana Inés, pero pues bueno, ¿cuántos ejemplos más no existen? Por aquí tengo un listado de las 30 mujeres que han apoyado el feminismo en todos los tiempos y me he encontrado, pues bueno, con un buen de información y nos lleva hasta el día de hoy, hasta Malala. Por ejemplo, esta chica pakistaní, nacida en 1997, que pues igual ha, ha causado mucho eco en todo el, en todo el mundo, al grado de tener un premio, ¿no? Eh, sí,
1: así es. Eh, eh, por ejemplo, hay algunas escritoras feministas que son de mis favoritas y que considero que hacen ver al feminismo de una manera pues, más eh, digerible para, para todo, todas las personas. Eh, Judith Butler y Simone de Bouvier eh, creo que son conocidas y ellas, eh, inclusive Judith, eh, integra en, en este movimiento del feminismo a las mujeres transgénero e, y a las mujeres transexuales. Considero que el feminismo incluye también a, a los hombres y a las mujeres, ¿no?
0: Claro, totalmente. O sea, es un término muy inclusivo, muy amplio también. Nada más para confirmar, el Premio Nobel de la Paz fue el que esta Malala obtuvo a los 17 años. Ahora, este tema del feminismo también puede eh, tener diferentes matices, como bien lo hemos dicho, eh, al grado de que puede convertirse y creo que hay una expresión tal vez mal usada que ahorita tú me vas a, a confirmar si eso no es usada, pero bueno, hay un, hay un lado feminista y un lado que se le ha llamado feminazi. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Porque... Ya lo dijiste, eh, eh, hoy en día ya la expresión feminista es más colectiva, ya la gente sale a las calles, como tú bien lo comentaste, que te lanzaste a, un, a una marcha, eh, y pues bueno, esto ocurrió hace poco, inclusive hubo ahí eh, momentos de disturbios que causaron las mujeres, yo creo que por eso se le ha dado ese término tal vez de feminazi, pero ¿tú qué opinas?
1: Pues quisiera de definir estos términos, feminismo y feminazi, pero también quisiera definir la palabra nazi, ¿no? Eh, para que pues, la gente cuando repita la palabra feminazi, por lo menos en, en su subconsciente se le quede algo de lo que implica la palabra nazi, ¿no? Lo que significó el nazismo en la historia eh, de la humanidad, lo que provocó este, el genocidio que provocó eh, la Segunda Guerra Mundial, Evidentemente, pues la palabra feminazi eh, se menciona para desmerecer eh, el movimiento feminista, que es un movimiento genuino. Y hago este, este énfasis en, en que es un movimiento genuino porque eh, pues, muchas personas eh, en estos últimos días pues, se han sentido conmocionadas, y me incluyo, eh, por el sensible fallecimiento de George Floyd, una persona que era afroamericana que que murió a manos de un policía, eh, de un oficial de policía en, en Minneapolis, en Minnesota. Entonces, pues evidentemente el racismo en Estados Unidos es, es algo que siempre ha existido, que ha estado muy marcado. Evidentemente, pues la gente eh, empezó a protestar, incluso eh, quemaron la estación de policía en Minneapolis y eh, pues vi que mucha gente en, en nuestro país se puso en a favor de, de, de este tipo de protesta. Y a mí me parece excelente, eh, me parece que estamos despertando, pero pues también me parece que hay que mirar eh, adentro de, de nuestro país y no desmerecer, eh, por ejemplo, el hecho de que nosotras hayamos, eh, y me incluyo, porque si bien no fui a rayar los monumentos, creo que son mujeres que me representaron en un momento en el que yo estaba pues laborando y ellas fueron mi voz en ese momento, entonces eh, vi por ejemplo en el Twitter que gente que con anterioridad se, pues, se proclamó en contra de las pintas, de las protestas, eh, mencionaban el movimiento antirracista o en contra del racismo, pues era legítimo porque era más antiguo y estoy totalmente de acuerdo, pero también quiero mencionar que pues el, el movimiento feminista también es antiquísimo, ¿no? Incluso eh, en algunos eh, en unos momentos voy a mencionar algunas de las fechas en las que pues las mujeres, gracias al movimiento feminista, pues han logrado eh, hacer grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad pues ni siquiera se podía pensar que las mujeres pudieran estudiar, ¿no? Cuando la educación pues es algo básico. Pues, evidentemente la palabra feminazi eh, es utilizada para de, demeritar totalmente este movimiento, ¿no? Y de hecho eh, me puse a indagar un poco acerca del tema y ver de dónde viene esa palabra porque también escucho que cuando la repiten mucho pues sienten que la inventaron, ¿no? <risa> Entonces me puse a indagar que, qué origen tenía esa palabra, ¿no? y pues evidentemente la palabra pues, es un acrónimo de los sustantivos feminista y nazi pero surge a partir de un presentador en eh, Missouri eh, que se llama Rush Limbaugh y populariza entre sus radioescuchas este término este este personaje pues es famoso en Estados Unidos porque si bien reconoce que el feminismo es un movimiento que está bien encausado no, no se enfoca de manera correcta también está en contra de la legalización del aborto, ¿no? Entonces, yo considero que la postura de un hombre ante la legalización del aborto, pues no siempre es la correcta, ¿no? Porque principalmente es el cuerpo de una mujer y es ella la que debería de decidir si, este, si es beneficioso eh, traer a un ser humano al mundo, ¿no? De hecho, tiene un libro, este personaje, donde menciona que... Sí, él hizo popular esta palabra feminazi, pero real creador de, del término fue un eh, profesor de economía de la Universidad de California que se llama Thomas Hazlett. Entonces, eh, esto es como un dato cultural para que la gente que, que lo dice, que lo repite, pues como que este por lo menos sepa de dónde proviene, ¿no?
0: No, está muy interesante y... Pues bueno, creo que todavía falta mucho camino por recorrer, eh, porque como bien dices, ¿no? creo que a los hombres se nos hace fácil a veces clasificar un movimiento, una corriente de pensamientos y pues bueno, debemos entender muy bien el trasfondo. Y bueno, por ahí hay una, sigo de necio con Malala, pero hay una, una frasecita que me gustó, déjame te la digo, dice... Eh, la palabra feminista es un poco difícil dudé si definirme o no como una feminista pero luego escuché tu discurso se refiere a un discurso que Malala escuchó de Emma Watson y me di cuenta que no hay nada de malo en definirme como, de, como feminista así que soy feminista y todos deberíamos de serlo porque la palabra feminismo no es otra cosa que igualdad
1: ¿cómo ves? exactamente, así es, de hecho eh, en cualquier diccionario si tú buscas eh, la palabra feminista, feminismo pues es obviamente un conjunto de, mo de movimientos sociales culturales, económicos políticos, pero a favor y en pro de que de la igualdad entre hombres y mujeres entonces ¿qué quiere decir que esto también eh, incluye a los hombres hay que hacer eh, una precisión en querer eh, en este término, en querer eliminar eh, la dominación y la violencia que en ocasiones pues el, el varón ejerce sobre nosotras las mujeres, ¿no? Y pues hago mención a esto porque yo también tenía una visión con anterioridad de pues no sentirme feminista, ¿no? Eh, o decir, no, es que eh, yo apoyo eh, otro tipo de causas o también apoyo a los hombres. sino el feminismo pues apoya a las mujeres y a los hombres por igual, el feminismo ha hecho gran, grandes cambios, como te lo comentaba. Eh, uno de ellos es el derecho a la educación, como también lo mencioné con anterioridad. Un dato histórico es el, el 8 de marzo de 1948. Eh, se dio inicio al marco jurídico de, del derecho a la educación de la mujer, ¿no? pero pues ya en un, en un panorama global. Menciono esto, ¿por qué? Porque... Sí es un movimiento que ya tiene muchísimos años. Antes, pues las mujeres tenían acceso a la educación, por ejemplo, en nuestro país, pues sí teníamos acceso a la, a la educación en la época, en la colonia, pero pues era una educación limitada, ¿no? Y obviamente tenía un enfoque del mantenimiento al hogar, del cuidado de los hijos, del esposo, ¿no? O sea, un cuidado a la familia.
0: ¿Cuándo dices que este marco jurídico entró en vigor? ¿En qué año?
1: El 8 de marzo de 1948 eh, se emitió este, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU se proclamó que bueno, una de las medidas fue que todas las personas incluyendo específicamente el sexo femenino, porque porque pues muchos países evidentemente la educación para las mujeres era nula o limitada. Eh, gracias a esto, pues ya todas las mujeres podían ser aceptadas por cualquier sistema estudiantil o, o cualquier plantel de, de estudio.
0: Fíjate nada más, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz, que muchos sabemos más o menos su historia, que se convirtió en una monja para poder estudiar, para poder pensar. Esto ocurrió desde 1649, o sea, ¿Cuántos años pasaron para que este marco jurídico pudiera ser una realidad?
1: Wow. Nos falta mucho. Hay países en los que las mujeres no, no tenemos ni voz ni voto, eh, que no, no tienen derecho pues, a trabajar, ¿no? a ser su, su medio de, de sustento. Eh, por ejemplo, también el, el sufragio fue algo que también eh, costó un poco de trabajo de hecho, en, en, en el movimiento que, que hubo en México de, de las pintas, de cuando las chicas salieron a bailar, comparaban un, algunas fotos de cuando eh, se hizo permisible eh, que la mujer pudiera votar. Pues evidentemente había una referencia grande a, pues a las pintas, ¿no? Al que quedara marcado en, en, pues en las calles que las mujeres habían salido a protestar porque querían tener derecho eh, a votar, ¿no? Querían tener participación política, querían poder elegir a sus gobernantes.
0: Oye, pues sí, es todo un camino que se ha tenido que recorrer y por ahí tenías algunos datos que querías compartir, ¿cierto?
1: Sí, este, por ejemplo, eh, aquí en México... Eh, como ya te mencionaba, pues sí podían tener acceso a la educación las mujeres, pero pues era una educación limitada que se basaba en el cuidado de, del hogar. Eh, pero, por ejemplo, la, el bachillerato y la educación eh, superior, pues sí se tardaron un poquito más. Eh, por ahí del 1871 al 1890 se, se hizo un cálculo de que egresaron las primeras estudiantes de, de estos niveles que pues, obviamente eran muy pocas mujeres. Y eh, regresamos al, al mismo punto, ¿no? Eh, se enseñaba pues a que las mujeres fueran maestras o enfermeras, ¿no? Que esto pues, eran las opciones que se le daba a la mujer para que com complementara su vida en matrimonio. Entonces, sí ya tenían un poquito más de de libertad, eh, pero pues era regresar al mismo punto, ¿no? Eh, también existían eh, escuelas de artes y oficios donde se les enseñaban a las mujeres pues tipografía, bordado, pintura, costura, pero pues ni hablar de que hubiese una mujer eh, ingeniera, ¿no? O que eh, estudiar algo un poco más científico.
0: Sí, es muy, muy interesante cómo ha ido evolucionando eh, todo este tema, las pioneras que han tenido que iniciar este movimiento, eh, obviamente también la sociedad que ha ido eh, abriendo sus paradigmas poco a poco. ¿no? Y pues bueno, tú a todo esto, ¿cuál? ¿cómo ves este futuro? O sea, ¿cómo hemos platicado un poquitito del pasado, del presente...? con esta marcha que existió el 8 de marzo.
1: Eh, pues, ¿cómo veo yo? Eh, yo creo que tenemos las mujeres un futuro muy prometedor. Yo creo que la base principal de nuestro movimiento debe ser 100% la sororidad, el apoyo entre nosotras, el empezar con pequeños, pequeños esfuerzos, ¿no?, ya sea dejando de referirnos nosotras mismas hacia otras mujeres de, de manera hiriente, ¿no? de manera grosera, eh, no dejar de llamarnos eh, perras o cosas así. Yo creo que por ahí de, debemos empezar apoyándonos eh, y principalmente eh, también evitar que... Cualquier eh, hombre eh, pues abuse de nosotros de cualquier manera. Yo creo que el saber que la sororidad existe eh, nos va a dar más fuerza entre nosotras y así vamos a crear una red eh, grandísima de apoyo y vamos a tener un futuro prometedor. La verdad es que nosotras las mujeres tenemos mucho potencial. Evidentemente nos complementamos eh, con los hombres en esta sociedad pero los dos jugamos un papel muy importante, pero yo creo que eh, lo principal de, de este movimiento sí es eh, el apoyo entre nosotras.
0: Totalmente de acuerdo, o sea que, que hoy en día no se callen, que se pronuncien, que alcen la voz, creo que es importante y suena a veces tan fácil, es necesario, ¿no? Porque hoy en día además, otra vez lo podemos decir, eh, aunque siga existiendo este tema, hay gente que todavía no comprende muy bien el pensamiento de las mujeres hacia este tema feminista, eh, hay muchas otras personas que sí. Entonces, hoy en día eh, me parece importante que, pues no, no callarse, eh, manifestarse, apoyar también unos como hombres a la igualdad y el equilibrio de género, ¿no? Ya estamos prácticamente en la recta final del podcast. ¿Cómo te has sentido?
1: Muy bien, muy bien.
0: Como una costumbre, en mi... Bueno, que estoy apenas iniciando esta tradición, les hago cinco preguntas, que yo les llamo cinco preguntas de fuego, eh, a mis invitados que, bueno, las la respondan sin pensar, ¿ok? A lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás lista?
1: Sí, 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 estoy lista.
0: Entonces, estas preguntas... Eh, igual las puedes responder con lo primero que se te venga a la cabeza eh, O echarle una pensadita, no pasa nada Pero a ver, empezamos con la primera ¿Cuál elegirías? ¿La época actual o la época contemporánea?
1: No, pues la época actual
0: Definitivamente, ¿verdad? Ok, eh, hablamos ese ratito de dos personas Una es Sor Juana Inés de la Cruz y la otra es Malala ¿con cuál te quedarías si tuvieras que elegir a, a una?
1: Con Sor Juana.
0: Definitivamente, ok. ¿Qué apoyas tú más? ¿Una protesta pacífica o una protesta agitada?
1: Una protesta agitada, totalmente eh, como la que se vivió el 9 de marzo de este año. Yo creo que, que eso elegiría.
0: Ok. ¿A las mujeres ejecutivas eh, representando en el, eh, en, el, en la escena corporativa las mujeres que rompen como paradigmas sin ser necesariamente ejecutivas?
1: Mm, yo creo que las mujeres pensadoras.
0: Igual y me dirías que no, una mujer pensadora también puede ser ejecutiva, pero bueno.
1: No, este yo creo que sí, pero... Eh, yo considero que, que me iría más por ese lado.
0: Ok, muy bien. Una última, una última. Eh, bajo las circunstancias actuales, eh, ¿dónde preferirías vivir si tuvieras oportunidad? ¿En México o en Alemania? En Alemania hay una canciller que representa al país, que gobierna el país, que se llama Angela Merkel, que seguro Merkel.
1: conoces. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, y en México pues tenemos a Andrés Manuel. ¿Eres mexicana o oh, no sé, me interesa escuchar tu respuesta?
1: Eh, um, ¿En dónde prefiero vivir? ¿Si en México o en Alemania en, en este momento? Ajá. Eh, um, pues yo creo que considero... Eh, ¿Mejor vivir? Pues me gusta mucho mi país. Me gusta mucho mi país. Creo que sí tenemos muchas áreas de oportunidad, pero no, no cambiaré mi país por nada. Y creo que si él este, decidiera irme a Alemania, en determinado momento regresaría a México.
0: Ok. O sea, prefieres México que Alemania, vivir en México sí. que Alemania sería la razón? Prefiero
1: vivir en México que en Alemania.
0: Ok, muy bien. Pues listo. No me queda más que agradecerte, Itzel, por tomar esta invitación. Pudimos platicar un ratito sobre temas eh, poderosos, que lo llamaría yo así. Obviamente hay mucho más que hablar sobre el feminismo, sobre todo lo que ha hecho la mujer y lo que está haciendo. Eh, en un capítulo no, no podemos, pero tratamos de abarcar algunas cuestiones importantes, eh, si la gente quiere saber más de ti
1: este, pues me pueden encontrar en Instagram eh, como itzel-delvalle-r o en Twitter eh, en Twitter estoy como arroba y tú qué onda uno eh, de hecho acabo de tuitear algo de, de Lidia Cacho este, con respecto a este tema de, del feminismo eh, de unos, un comentario que hizo Bárbara de Regil acerca de pues de qué debías decirle a tu agresor si lo tenías en tu casa entonces eh, ahí me pueden encontrar
0: Perfecto, muy bien eh, olvidé comentar pero Itzel eh, tiene una, un estudio de ingeniería eh, en diseño automotriz, ¿es correcto?
1: Sí, soy ingeniero, ingeniero en sistemas automotrices. Eh, actualmente estoy haciendo una máster en diseño mecánico y pues yo creo que el haber vivido también en un ámbito de, de varones que no se debería de denominar así, ¿no? Porque pues la ingen, ingeniería es una ciencia y debería de ser para todos pero yo creo que eso también me, me ha orillado a, a, a tener una tendencia feminista.
0: Muy bien, eh, pues bueno Excel muchas gracias, que nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima, sigan el podcast, arroba y podcast arroba Jorge OVD, es mi perfil, y nos vemos la próxima con un mega capítulo, adiós.